2: Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también se escucha El dedo en la llaga El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
3: Tu amor es tan completamente tierno Forjado de recuerdos Y sin saber ejercieron la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O oh, le pego un parcho a mi alma y así iniciamos este
4: dedo en la llaga de este viernes 29 de julio del 2022 fin de semana fin de mes y nosotros para terminar este mes y para iniciar agosto les dejo esta canción maravillosa de Juan Luis Guerra a dueto con Romeo Santos frío frío de conversar con el gran poeta, escritor, narrador y periodista mexicano Margarito Cuellar, autor del libro En el Hotel de la Vida, Todos somos extranjeros. Vamos a la entrevista.
2: El dedo en la llaga.
4: Nació en la ciudad del maíz San Luis Potosí. Y como él también hace esta referencia de su paso por varios lugares en busca de la felicidad y donde pudo desarrollarse, vive actualmente en Monterrey, Nuevo León. Don Margarito Cuellar, poeta, escritor, narrador y periodista mexicano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas
5: tardes. Eh, eh, bien, estamos bien, cuidándole.
4: Oiga, qué maravilloso trabajo ha realizado usted en 1985, obtuvo el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Premio Nacional de Poesía en Calequini, Campeche premio nacional del cuento en Campeche también y premio de poesía Radio Francia Internacional, premio Iberoamericano de poesía para obra publicada en 2014 gran trayectoria don Margarito Cuellar, sin duda alguna es usted de la poesía mexicana que todavía nos arropa
5: pues ahí estamos, ya cumpliendo casi 40 años de la publicación del primer libro y, y dándole pues Así es la vida, aquí nos puso entonces toca, toca darle.
4: Como dice usted maestro, sus poemas fueron escritos pasado un tiempo de esos viajes no en el presente de esas estancias sino cuando ese pasado ya está asimilado y la poesía permite revivir esas experiencias y geografías que ha atravesado, es un recuento que ahonda en la memoria.
5: Así es así es, este, yo considero que la memoria es fundamental para mantener eh, una identidad eh, ya sea en la individual y ya, ya sea como como sociedad y en este caso pues en este libro más reciente que se llama el hotel de la vida todos somos extranjeros trato de justamente de, de, de ubicar un poco la, las migraciones que por las que he transitado con mi familia y finalmente pues es algo que, que muchos mexicanos pues hemos pasado por por eso, a mí, de ahí el título del libro, en el Hotel de la Vida Todos Somos Extranjeros.
4: Maestro, pero sin embargo usted tiene ya varias obras publicadas como que el mar abra sus puertas para que entren los pájaros en el 82, 1982, hoy no es ayer, 1983, batallas y naufragios en 1985, cuaderno para celebrar, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Plegaria de los Ciegos Caminantes de la Universidad Nacional de Colombia.
5: Hasta el 2000, eso sí, y ahorita estamos, este este libro que estamos hablando ahora es el número 19 y justamente a partir de que el mar abra sus puertas para que entren los pájaros, que 82, estamos cumpliendo 40 años de, de estar este, sacando li, publicando libros.
4: Desde que usted inició con el primer libro hasta ahora, ¿qué ha cambiado en la poesía de Margarito Cuellas?
5: Bueno, pues, eh, eh, creo que el tiempo lo pone a uno con los pies en la tierra. Entonces, el el, el joven que fui de ese primer libro, pues, eh, tenía traía una idea como muy, digamos que muy romántica de, de las cosas, eh, el mar, los pájaros, este y no es que esté encantado de todo eso, al contrario, eh, se han reafirmado esos temas, pero... De aquel tiempo, a esta parte ha agregado otros temas, este pues también que tienen que ver con el paso del tiempo, que tienen que ver con la, la naturaleza, que tienen que ver con, con la vida misma en sus polos, tanto de, de abundancia como de ausencia, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que ha cambiado, va, va madurando la, la mirada del poeta.
4: Maestro, leí también en una declaración que usted hizo, dice, cuando la fila se iba a acabar, decidí hacer un pacto interior entre la aspirante a poeta y el periodista. Y le dije sí. al periodista que le tenía que dar de comer al poeta en los momentos complicados de la vida. Y así ha sido. He estado combinando los dos trabajos por toda la vida. Esas dos profesiones que usted tiene por decirlos así, la del periodista y la del poeta, ¿a veces puede llegarse a confrontar cuando la realidad supera a la ficción, maestro?
5: Sí, sobre todo porque tiene uno que tener bien claro que son campos bien distintos y también que a veces eh, tanto uno como otro son muy exigentes. Sí, La poesía es muy celosa, es bastante exigente y el periodismo también y también requiere entrega y también requiere pasión pero sus formatos son totalmente distintos entonces eso me queda muy muy claro pero sí se ha logrado digamos congeniar este, esa esa idea y he encontrado satisfacciones tanto en un campo como en otro y también dificultades tanto en un campo como en otro porque pues la vida qué sería sin esos sin esos obstáculos que después no tenemos para enfrentar el reto de, de superarlos, ¿no?
4: Y sobre todo, maestro, viviendo en una ciudad como, como Monterrey, Nuevo León, que pasa, que es bellísima, pero que a veces es extrema, a veces es dolorosa, a veces es complicada, pero a veces es deliciosa.
5: Sí, he tenido la oportunidad de, de, de salir a, a cantidad de partes eh, fuera del país también, y siempre regreso, entonces cada que regreso cada que estoy lejos este, encuentro nuevos eh, no, una nueva forma de ver mi ciudad y cuando estoy aquí pues también, entonces eh, creo que también ha ayudado que, que también he pasado mucho tiempo fuera he radicado también eh, este, periodos medianos en, en Ciudad de México y, y, y cuando podíamos viajar ahorita ya lo estamos intentando nuevamente pues también eh, se tenía varios viajes al año y, y siempre que venía llegando a, en el avión a, 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 a la silla, y decía, bueno, pues qué, qué nos ata a esta ciudad que siempre regresamos, ¿no?
4: ¿Qué tan difícil es en estos momentos, maestro Margarito Cuellar, poeta, escritor, narrador y periodista mexicano? ¿Qué tan difícil es en estos momentos que ya pues uno se comunica por WhatsApp, los jóvenes generalmente ya no hablan por teléfono, todo lo leen muy rápido. ¿Qué tan difícil es escribir poesía y querer llegar a estos jóvenes?
5: Pues es, es un reto, es un reto, pero de todas formas me parece que tenemos más oportunidades ahora en ese sentido, es decir, si las comparamos con, con aquel inicio de hace 40 años, eh, justamente estas posibilidades de, de comunicación se vuelven más complejas, pero también nos, nos facilitan una serie de herramientas, para para contactarnos con con otras generaciones. En este caso, yo tengo dos hijos y, y me ha permitido como estar cerca de, de estos lenguajes, este digamos, hijos de que son un millennial y otro de, de más chico, pero me ha permitido como estar en contacto con lo que pasa y además, bueno, soy docente y todos mis alumnos tienen entre, entre 17 y, y 20 años y tengo bastante cantidad de alumnos entonces eh, creo que eso me, me da como la posibilidad de, de, de robarles un poco de energía a los jóvenes en el buen sentido de la palabra uh -huh. y no tratar de, de, de imitarlos, sino de, de aprender y de tratar de mantener una conversación con ellos. Yo soy optimista en cuanto, uh -huh. a, en cuanto a la capacidad de los jóvenes para, para, este, para integrarse en esta, en esta sociedad Quizá con, con menos oportunidades eh, eh, laborales y con una serie de problemáticas ahí o, o el hecho de que les llamen generación de, de cristal, un montón de, de situaciones, pero bueno, yo soy optimista en cuanto a papel y desempeño de los jóvenes y creo que a ellos les corresponde justamente transformar todo, incluida la poesía.
4: El poeta reflexiona sobre la humanidad, el pensamiento, la cultura, la escritura, la lectura, la filosofía, la juventud y el tiempo. Y el tiempo es algo que usted dedica mucho en su poesía. Sí. Esto, estos momentos que estamos viviendo en México después de una pandemia donde nos llevó pues, a estar dentro de nuestras casas, a reflexionar qué vida teníamos, si realmente éramos felices, si realmente sabíamos amar. ¿Qué le dice a usted para su poesía?
5: Eh, bueno, pues justamente yo aprendo de, de todo esto que, que, que ha mencionado usted, y justamente la la pues la pues pandemia me dio también... Yo, la pandemia sí nos hizo mucho daño en el mundo, pero también me parece que también fue una oportunidad para saber este en dónde estábamos ubicados como, como seres humanos. Qué tanto daño también le hemos estado nosotros haciendo al, al planeta y con ello un daño a nosotros mismos. Y, y para mí fue un aprendizaje en todos los sentidos. Es decir, yo no, no me quejo de haber estado me parece que es fue como como una escuela para también valorarnos nosotros como como seres humanos ¿no? y, y bueno yo que estoy cerca de justamente del pensamiento de, de, de sino que me crea un filósofo ni, ni un intelectual sino siento que siento que la poesía es en nombre de justamente de, del pensamiento y de y de la filosofía y, y en ese sentido enseñanzas como la de la pandemia pues son como un curso intensivo de, de, para la humanidad misma, ¿no? Y, y este estamos apenas pasando, intentando pasar todavía de esa etapa.
4: Maestro, ya mis últimas dos preguntas, porque usted también dijo en alguna ocasión donde fue entrevistado por el, el poeta y también periodista Guillermo Jaramillo en una actividad titulada Diálogo con Autores, dijo yo trato de escribir lo más transparente posible y de tener ese enlace con el otro.
5: Eh, sí, justamente a, a ahora en la presentación de Ciudad de México de, en el acto de la Vida, todos unos extranjeros me preguntaban, oh, bueno, ¿tienes alguna identificación con, con los poetas urbanos de la Ciudad de México? Y claro, le dije, por supuesto que, que los maestros que me hicieron aterrizar para hablar de eh, de una manera más, más transparente y más directa fueron Efraín Huerta y Jaime Sabine, es decir, justamente una de mis definiciones de poesía es que la poesía es una noticia poética, y ahí está el enlace con, con el periodismo y está como la, la definición de poesía como una crónica de lo cotidiano. Entonces, yo creo en ello, creo en la poesía que tiene esa fuerza. Por supuesto, hay excelentes poetas que, que pueden ser un poco más oscuros y, y y tal vez con una iluminación hacia una cultura muy muy profunda. Este, y un poco más uh, herméticos, buenos poetas también, pero en este caso mi, mi línea, mi registro va por esa comunicación con, con el otro sin sin perder uh -huh. el hilo de la poesía, ¿verdad? Eso eso creo.
1: Claro.
4: Maestro, y mi última pregunta, ¿qué consejo le podría dar a usted a estos jóvenes jóvenes muchachos, muchachas que han decidido dedicarse al área de humanidades, de las artes, en estos momentos donde al parecer las carreras que podrían dejar dinero son las ingenierías o otras carreras dedicadas a la robótica, y como lo ha dicho también el gobierno federal, pues ya nadie quiere pues seguir esta carrera tan bella como es la escritura, la poesía. ¿Qué nos sí, podría decir para aquellos jóvenes que piensan que se van van
5: a ser famosos muy rápido y que se desaniman <risas> en el camino. Y no, pues bueno, que primero que, que tomen en cuenta que, que elegir el arte y entre ellos la escritura es elegir una una carrera de largo alcance en principio y, y que el éxito no está a la vuelta de la esquina y, y, y que y que no le digamos, que no si no se le pierda el miedo a la lectura sobre todo eso es muy importante porque tenemos una tradición en la literatura mexicana y en la literatura en lengua española muy muy importante entonces pues no perderle el miedo a la lectura porque la lectura es la que nos va a fortalecer y tampoco perderle el miedo a la, a la escritura y tener por ahí cerca este un bote de basura que sería en este caso el mejor amigo del, del escritor para poder este pues eh, guardar allí aquello que no que no se nos dio verdad tarde o temprano se nos va a dar pero por lo pronto vamos a alimentar a ese amigo que está por ahí cerca, que es el bote de basura, que es el mejor crítico y autocrítico de lo que nosotros hacemos.
4: Pues muchas gracias, maestro Margarito Cuellar. Le agradezco mucho, a nombre del Dedo en la Llaga, que nos haya dado esta entrevista. Usted, que es gran poeta, escritor, narrador y periodista mexicano. Gracias.
5: Muchas gracias. Al Dedo en la Llaga, ya estamos en contacto. Gracias. Muy amable. Hasta luego. El dedo
2: en la llaga
4: Hoy es viernes, viernes, sí Del historiador Ignacio Anaya Que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado Conmemoraciones y villanos
2: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio Anaya Hola
6: Adriana Hola amigos del dedo en la llaga soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. Seguramente, varios de quienes nos escuchan han conmemorado alguna vez una fecha importante, un aniversario, ya sea un cumpleaños número 50, 25 años de casados o el primer año de novios. Siempre después de un determinado tiempo celebramos la longevidad de dicho acontecimiento. Pues bueno, la historia está llena de estos aniversarios, los cuales, por razones políticas y diversos intereses, están unidos con el oficialismo. México no es la excepción, y sus aniversarios están vinculados fuertemente con la historia política del país. Esta historia, a su vez, fue escrita con héroes y villanos. A los héroes se les conmemora cada año. Benito Juárez es uno de los más conocidos, pues su cumpleaños nos da un día de asueto. Siempre se realizan conmemoraciones de estos héroes de la historia, y se les da una mayor importancia cuando se cumple un siglo de su muerte o nacimiento. Este año, por ejemplo, se conmemorarán los 100 años del fallecimiento de Ricardo Flores Magón, quien falleció el 21 de noviembre de 1922, por ello el gobierno decidió que este sería el año de dicho personaje, así como lo ha hecho con otras figuras de la historia. El próximo año también se cumplirán 100 años de la muerte de Francisco Villa, por lo que probablemente será su año y se realizará una muy importante conmemoración. Ahora bien, he hablado de los supuestos héroes, pero ¿qué pasa con los supuestos villanos? En el 2015 se cumplieron 100 años de la muerte de Porfirio Díaz pero seguramente pocos recuerdan alguna conmemoración que hubo o que siquiera se cumplía un siglo de su muerte. En realidad sí las hubo, pero estuvieron regionalizadas o no hicieron mucho ruido, pues su mala fama, explotada por los gobiernos posrevolucionarios lo precede. Asimismo salió uno que otro escrito en diversos periódicos. Otro de estos personajes es Maximiliano de Habsburgo, del cual poco se sabe sobre el centenario en 1967 de su fusilamiento, se recordaba más la entrada triunfal de Juárez a la Ciudad de México y la victoria republicana. Igualmente, cuando se cumplieron 150 años de su muerte, salieron publicados escritos y textos que hablaban más sobre el triunfo de la república que sobre la figura de Maximiliano. Está claro que estos personajes no ocupan los grandes reflectores que tienen los héroes de la historia, pero en mi opinión, tampoco se debería olvidarlos o seguir mirándolos y emitiendo juicios anacrónicos a personajes de hace más de 100 años. No estoy diciendo que deban ser conmemorados, en lo personal estoy en contra de las conmemoraciones de los personajes de la historia de México, pues no fueron ni héroes ni villanos. Estoy seguro de que Flores Magón estaría jalándose los pelos al ver que un gobierno lo escogió como figura histórica de este año, sobre todo por todo lo que él representó, pero bueno, ya cuando se acerque la fecha le dedicaré una cápsula a dicho personaje. En lo personal, creo que se deberían aprovechar los aniversarios y conmemoraciones para abrir mayores espacios de divulgación histórica, que sirvan para comprender mejor a estos sujetos y los motivos que había detrás de sus acciones, sean supuestos héroes o supuestos villanos. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre Selene y la Luna.
2: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
7: Hola, Adriana y oyentes El Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar de Selene, la diosa de la Luna. O mejor dicho, Selene o la luna, ya que el nombre Selene, para los griegos, designaba a su vez al astro y a la diosa. A Selene se le atribuían varias aventuras amorosas, la principal de las cuales es la que ha dado origen al mito de Selene y Endimión. Al parecer la asombrosa belleza de Endimión atrajo la atención de Selene, y un día que éste se había dormido en la gruta del monte Latmos se unió a él... Y de esa unión nacieron 50 hijas, que representan las 50 lunas del año. Según otra tradición, Endimión había sido precipitado por Zeus Alades por haber osado poner sus ojos en Hera, la esposa del Señor del Olimpo, o bien había sido condenado a sueño eterno en expiación por esta falta. Sin embargo, generalmente es más admitida la leyenda en la cual ...habiendo Endimión conseguido de Zeus... ...el derecho de escoger el género de vida... ...que prefiriese... ...pidió dormir eternamente... ...sin envejecer jamás... ...Selene... ...enamorada de él... ...acudía todas las noches a admirarlo... ...y a besarlo durante el sueño... ...hay otra tradición... ...que nos dice... ...que en realidad... ...Selene ruega a Zeus... ...que convierta en inmortal a Endimión... ...y como... Zeus no puede concederle eso le concede el sueño eterno y ella todas las noches lo despierta con su beso el culto de Selene es muy antiguo y poco a poco fue desapareciendo casi por entero entre los griegos para darles lugar a otros ritos para divinidades más recientes el culto de Selene fue dando paso al de Artemis o al de Pacifae que es otra fuente de Selene este culto no solamente estuvo en Grecia, sino que llegó hasta África misma. Como objetos representados del símbolo de Selene, están la plata, el oro, la media luna, los cuernos de toro, el disco, la rueda, la corona radiada, la antorcha, el carcaj y las flechas. En la imaginación de los griegos, Selene tiene una influencia en diversos dominios. Por ejemplo, a ella se debía el rocío. También influía sobre la menstruación femenina, así como sobre el parto, que son nueve lunas. También apresuraba el crecimiento de las plantas y de los animales. Y la buena o mala salud de los seres humanos dependía en parte de ella. Finalmente, también fue considerada una diosa del amor, anterior a Venus. Y su unión con Helios, el sol, anterior a Apolo, era el prototipo del matrimonio. Me despido con el himno homérico hacia Selene, que nos dice lo siguiente. Selene, la de las alas extendidas, cuya claridad que se muestra en el cielo, parte de una cabeza inmortal y envuelve a la tierra. Todas las cosas adorna con su esplendor, y el aire tenebroso está iluminado por su corona de oro. Sus rayos se extienden a lo lejos cuando por la noche, a la mitad del mes, la divina Selene, después de haber bañado su bello cuerpo en el océano, revestida de vestidos espléndidos, habiendo enganchado sus caballos luminosos, los lanza adelante con ardor. Entonces está en su plenitud, se ha crecido enteramente, y lanza desde el cielo su más viva luz, signo y presagio para los mortales.
3: Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdo
4: a una pausa y recuerden que mi twitter es arroba adri delgado ruiz y también las redes sociales del heraldo radio nos puedes seguir por arroba heraldo radio en twitter como arroba heraldo radio guión bajo y en facebook arroba heraldo
2: radio
3: a una ilusión ardiente dime si mastico el verde menta de tu voz
2: el dedo en la llaga. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: It's that time of the year.
1: Your vacation is coming up.
10: Muchas gracias, amigos del Heraldo Radio. Estamos en el programa El Dedo en la Llaga para platicar en esta ocasión con Rafael Lara López, director general de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, ACE. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
8: Hola, muy buenas tardes, Mónica. Muy bien, gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias por la invitación.
10: Gracias a ti. Bueno, pues vamos a, a platicar brevemente sobre Expo Mueble Internacional. ¿De qué se trata? ¿Qué es?
8: Mira, Expo Mueble Internacional. Eh, es la exposición más importante de América Latina en todo lo que tiene que ver con las nuevas tendencias del mueble, con todo lo que es para tu hogar, para el jardín, para la oficina, este, y al final de cuentas es el lugar donde se congrega la industria mueblera nacional para, obviamente cada seis meses, recibir a los más de 15 mil compradores profesionales que esperamos en esta ocasión y, desde luego, a realizar negociaciones exitosas.
10: Danos un antecedente. ¿Cuándo fue fundada? Porque siempre nos preguntamos, bueno, ¿es nuevo esto? ¿Ya tiene sus ayeres? ¿Cómo está el antecedente?
8: Bueno, mira, en el año de 1979 que se crea esta asociación, una de sus principales este, misiones precisamente era la de... Fortalecer la cadena productiva del mueble, su promoción. Y es entonces que empiezan nuestras exposiciones. Anteriormente le hacíamos una sola cada, cada año y tenemos ya un buen número de años que hacemos dos en, en dos ediciones. La de invierno que es este en el mes de febrero uh -huh. y la de verano que es en el mes de agosto. Entonces, te digo, tenemos ya una experiencia este, de más de 40 años haciendo ese tipo de exposiciones especializadas del mueble.
10: Especializada del mueble, eso está fantástico. Y cuenta actualmente sí. con, cuántos, con cuántos asociados.
8: Mira, bueno, eh, la asociación tiene 85 asociados, pero tendremos cerca de 500 expositores de las diferentes este, líneas de mueble, como te digo, desde los colchones, las recámaras, este, sofás, eh, eh, centros de entretenimiento, todo, 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 todo lo que necesita tu hogar y tu oficina, lo vas a encontrar ahí en un solo lugar y además con una exhibición de más de 60.000 mil metros cuadrados que es el recinto Expo Guadalajara y este voy a decir las una vez, del 17 al 20 de agosto próximos.
10: ¿Cualquier persona o muebleros, asociaciones, eh, especialistas en muebles claro. y decoración?
8: Fíjate que bueno nuestra eh, exposición va orientada desde luego a la venta al mayoreo, sin embargo, nosotros bueno, somos conscientes de que también el público en general quiere conocer las nuevas tendencias. El último día se lo dedicamos y damos oportunidad de que también el público en general pueda entrar a visitar y ver las novedades del mueble en nuestro país. Este, se pueden registrar desde luego, porque obviamente tenemos que hacerlo, en www.expovoleinternacional.com.mx, donde a la vuelta de que te inscribas, te llegará un código QR para efectos de facilitar tu acceso al recinto de manera muy ágil. ¿Algún costo? No tiene ningún costo. Este, solamente hay que elaborar tu registro, lo repito, en www.expovoleinternacional.com.mx, Punto com punto
10: Estamos hablando de la exposición verano que comienza en agosto. Ya nos dijiste las fechas. ¿Las Así recuerdas, es. por favor?
8: 17 al 20 de agosto en el recinto ferial Expo Guadalajara.
10: Esto está ubicado precisamente en la ciudad de Guadalajara. ¿En qué dirección?
8: Estamos en la esquina de Mariano Otero con Avenida Las Rosas. Ese es el domicilio de Expo Mueble. Y donde estará digo Expo Guadalajara, donde estará Expo Mueble.
10: Eh, tenemos la feria del mueble y la decoración más grande e importante en Latinoamérica y ya nos platicaste más de 400 expositores de México, de Canadá, Brasil, Estados Unidos. ¿Es correcto?
7: Es
8: correcto, Mónica. Ese es precisamente el nombre de internacional. Es porque además tenemos expositores de otras partes del mundo que vienen también, desde luego, a exponer la novedad y las tendencias en moda, colores, diseños del mueble internacional.
10: Oye, la tapicería, no los accesio sí. accesorios, perdón los exteriores, como dices, ropa de cama inclusive, Correcto. textiles, esto es muy interesante.
8: Correcto. Sí, muebles de jardín, te repito, de oficina, todo lo que es necesario para tu hogar, todo, todo, todo lo vas a encontrar en un solo lugar, en Expo Mueble Internacional Verano, el 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara.
10: De 10 de la mañana.
8: 10 de la mañana a 8 de la noche
10: 10 de la mañana a 8 es horario. ok, bueno es pues va, días importantes para ir a, a alegrarnos la pupila y ver todas las tendencias en el mueble perfecto y la decoración y estamos platicando con Rafael Lara López, director general de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco AC y ahí está la invitación para todos los amigos del Heraldo Radio, gracias Rafael
8: muchas sí, gracias, gracias Mónica, los esperamos ¿eh? por acá los, los saludamos en Guadalajara
10: claro que sí, www.expert www.muebleinternacional.com.mx Regresamos al dedo en la llaga Gracias
2: El dedo en la llaga
4: Y regresamos a este Dedo en la llaga de este Viernes 29 de julio del 2022 y nos vamos con Exxon Alamilla, gran promotor Cultural, en su sección Libros, libros, libros Y hoy, en exclusiva para El dedo en la llaga, nos trae este Libro maravilloso, Incienso De la autora Eilen Chang, recuerden que a todos aquellos y aquellas que me manden un Twitter arroba Adri Delgado y me sigan se va a llevar un ejemplar de este libro.
0: Libros, libros, libros,
11: libros con Exxon a la mía. Gracias querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar el libro Incienso, publicado en español por libros del asteroide de una gigante de la literatura china moderna. Me refiero a Elaine Chang. Una de las autoras chinas más populares del siglo XX Que fue traducida recientemente también al español por libros del asteroide En su libro Un amor que destruye ciudades Ahora en incienso se nos habla de cuando Ye Yelong Se presenta inesperadamente en casa de su tía La señora Liang Para pedirle que la acoja y así poder proseguir con sus estudios en Hong Kong No se imagina hasta qué punto ese encuentro cambiará su vida La señora Liang le abrirá las puertas a un ambiente mundano, regido por la asuntosidad y la hipocresía. Tendrá que decidir si quiere formar parte de él. Así arranca la primera de las dos novelas cortas que contiene este volumen. Un retrato espléndido de la decadencia en china colonial. Dos historias que, como apunta la narradora, se leen en el tiempo que tarda en arder un puñado incienso. Elian Shang, nacida en 1920 y considerada la escritora china más importante del siglo XX, supo comprender la gran lucidez, el encanto y la complejidad del momento que le tocó vivir. Centrándose en lo aparentemente trivial, Shang plasmó como nadie la convivencia y la contradicción entre los valores tradicionales y la modernidad de los nuevos usos en Occidente. Mediante sus conmovedores personajes exploró temas tan universales como el amor, la pérdida de la inocencia o la rigidez de las relaciones sociales en China. Su gran fuerza como autora está en la representación de la condición humana y sus complejidades. Shang es un grato descubrimiento, una autora poseedora de una exquisita inteligencia y sensibilidad que fue capaz de fusionar la forma seductora en el viento del este y del oeste. Queridos radioscuchas del dedo en la llaga, un ejemplar de incienso para la primera persona que escribe al Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Nos saludamos la próxima. Por favor, cuídense mucho.
4: Y nos vamos con Ailet Menduet, reportera del Heraldo Media Group e integrante del equipo de Mente Mujer, quien nos habla sobre las mujeres víctimas de trata y cómo pueden encontrar un nuevo camino en sus vidas al recibir la ayuda adecuada. Es por eso que la psicóloga y abogada Mixi Cuadra Urbina hace énfasis en la importancia del acompañamiento a las sobrevivientes de trata en esta maravillosa red de apoyo. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente
12: de todas las mujeres. Con Adriana Delgado. Hola Adriana y amigos del dedo a la llaga. Esta semana en Mente Mujer tenemos una entrevista con la psicóloga y abogada Mitzi Cuadro Urbina, directora jurídica social en la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad. Tristemente en México la trata tiene rostro de mujer, pues más del 80% de las víctimas son del género femenino. Asimismo, Mitzi nos indica que la gran mayoría de estas víctimas son menores de edad o han sufrido de abuso desde que son muy pequeñas, siendo su núcleo principal como padres y tutores en la gran mayoría de las ocasiones. Quienes generan estos ciclos de violencia y de abuso Por lo que su camino hacia una nueva oportunidad de vida Y una reinserción fuera de esta violencia Puede ser muy largo y muy difícil Distintos factores psicológicos Se hacen presentes en estas sobrevivientes Como pueden ser depresión y ansiedad Pero uno de los factores clave Es el sentimiento de culpa Este sentimiento no les permite Que realmente se puedan asumir como víctimas Pues muchas veces quienes generan este abuso Son personas cercanas a ellas Como lo mencionábamos, padres, tutores o incluso una pareja sentimental en caso de las mujeres en edad adulta. Es importante recalcar que solo el 10% de las sobrevivientes buscan ayuda psicológica. Sin embargo, con la ayuda adecuada, el acompañamiento y la red de apoyo que necesitan, pueden salir adelante y tener una vida distinta fuera de estos ciclos de violencia que son la base de todos estos abusos. Por lo que es realmente relevante darle visibilidad a estos temas para que más mujeres puedan tener la ayuda adecuada. Adriana y amigos del Dedo en la Llaga, si quieren... Quieren saber más de esta entrevista. No se pierdan Mente Mujer de esta semana. Recuerden que salimos todos los lunes en el periódico impreso y digital. Yo soy Menduet y nos escuchamos en la siguiente. Mente Mujer,
4: la voz que inspira. Y nos vamos con nuestro querido Gonzalo Lira, gran crítico de cine y televisión, quien hoy nos trae una entrevista maravillosa con esta gran actriz veracruzana, conocida nacionalmente e internacionalmente, sí, Salma
2: Hayek. Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música.
13: Con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y como todos los viernes llegó el momento de nuestra recomendación. Y esta vez les traigo una recomendación bien interesante. El lunes se celebró el 70 aniversario de la muerte de Eva Perón y con ello, pues se lanzó en la plataforma de Star Plus una serie muy interesante se llama Santevita, está inspirada en la novela de Tomás Eloy Martínez que es una versión ficcionalizada de lo que ocurrió tras la muerte de Eva Perón, sabemos que el cuerpo de esta histórica mujer estuvo perdido durante mucho tiempo, durante varias décadas y a partir de ahí Tomás Eloy Martínez hace una recopilación de chismes de especulaciones y de hechos históricos sobre lo que ocurrió, la producción la productora de esta serie es Salma Hayek, el director es Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez. Y precisamente platiqué en exclusiva con Salma Hayek sobre la importancia de contar la historia de estas mujeres históricas. Vamos a escucharla.
1: Pienso que estamos viviendo todavía parte de la transformación. Eh, pienso que es importante para las nuevas generaciones de ver lo, lo que otras mujeres tuvieron que pasar. Pero lo que esta serie, de lo que esta serie habla eh, hace, mu hace mucho énfasis en la obsesión de los hombres de controlar y someter a la mujer. Porque cuando tienen un espíritu como el de Eva Perón, que trataron todo y les fue imposible, cuando ella deja su cuerpo, no puede pelear por, luchar más contra ellos, o por su posición, o por su voz. Ellos se quedan en el porque se obsesionan por 20 años y aunque no sabemos exactamente qué pasó no con el cuerpo, y que lo que está en la serie es parte de la imaginación, tomando muchos datos existentes, obviamente, de la imaginación de Tomás y los Martínez, describe muchos diferentes tipos de obsesión, pero siempre eh, toma este tema de la obsesión y de la el afán de, de controlar. Y pienso que es un tema muy, muy bueno. Que yo, lo que me llamó la atención es que no es que yo quisiera hacer una reglación sobre la vida de Ordenov, No, es que el, el material literar, literario es de una calidad que es, está tan bien escrito. Que tiene Gabriel García Márquez, decía que este, este libro que él le ha interesado. Y me parece que es una joya literaria, literaria de Latinoamérica me llena de orgullo poder presentar algo latinoamericano
13: que está al nivel de teléfono muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ti ahí lo tienes Adri, eso que escuchamos fue Salma Hayek, productora de Santa Evita, que como les decía ya se encuentra en la plataforma de Star Plus, yo me despido, nos escuchamos por aquí la próxima semana, bye
4: y desde Perú John Choi, gran comunicador y astrólogo mundialmente reconocido Y hoy nos va a hablar de cómo limpiar nuestros órganos internos según el Feng Shui
2: Vibrando alto con John Choi Motivación y autoestima
0: Debemos de proteger, según el Feng Shui, y limpiar nuestros órganos internos. Llegamos a ciertas edades o etapas, ciclos de nuestras vidas y tal vez en nuestra adolescencia y juventud hemos disfrutado de demasiados platos exquisitos pero no todas las comidas son saludables Entonces, ¿cómo recomienda el Feng Shui para limpiar nuestros órganos internos? Bueno, cada uno de nosotros vivimos en diferentes ciudades maravillosas donde la mamá naturaleza nos regala hierbas Las hierbas en infusión son un excelente limpiador o digestivos para dominar y reducir los excesos de sal, azúcares, harinas, frituras, carnes rojas, carnes de cerdo, carnes blancas como el pollo. Tal vez no somos tantos de darnos una dieta saludable, evitando excesivos condimentos. Entonces, se recomienda que el agua esté hirviendo y tomar un puñado de la manera más natural de nuestras hierbas maravillosas de cada país y región y verterlas, dejando que repose con el agua hervida por lo menos unos 15 minutos. ¿De qué otra manera el Feng Shui recomienda? Limpiar nuestro organismo, consumir alimentos y frutas vegetales de colores rojos, verdes, amarillos de la manera más natural cero cocción cero cocción podemos también hacer algunos días y la práctica de las ayunas, comer sustantivamente un buen alimento como el desayuno y paralizar hacer una pausa hasta que podemos llegar o podamos llegar a unas 10 o 15 horas de abstención, son algunos tips importantes según el Feng Shui para limpiar nuestro organismo y nuestro aparato digestivo o músculos internos. No se olviden de visitarme en todas mis redes sociales Vibrando Alto con John Choi en YouTube, Instagram john choi tiktok John Choi Motivación Facebook Live, Servicios y Productos Motivación y Autoestima y John Choi Vibrando en Alto. Hasta la próxima.
4: ¿Usted sabe cuál es el oro verde mexicano? Sí, el aguacate. Hoy, Miriam Lira y Gastrolab nos hablan sobre esta maravillosa fruta mexicana.
2: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
9: Hola Adri amigos del Dedo en la Llaga, feliz viernes para todos ustedes, hoy estamos de manteles largos porque este domingo 31 de julio es el día del aguacate, el llamado oro mexicano. Y es que además de que ha llegado a precios inimaginables, no podemos negar que es una de las frutas más emblemáticas de nuestro país. No solo por su delicioso sabor, sino por la tradición e historia que viene desde tiempos prehispánicos. Además, hace unos días nos enteramos que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró el envío del primer cargamento de aguacate exportado de Jalisco a nuestro vecino del norte. Luego de una década en espera del permiso 2020 toneladas fueron exportadas el aguacate es un producto de gran importancia para la economía nacional, así como para la gastronomía, ya que con él se han elaborado infinidad de delicias culinarias como el guacamole, aguas, dulces y pocos se resisten a un taquito de aguacate con una pizca de sal. Entre sus principales beneficios a la salud, destaca que el aguacate contiene alrededor de 15 nutrientes que van desde carbohidratos, proteínas, fibra, vitamina A, C y E, folatos, potasio, magnesio, hierro, calcio y sodio, así como grasas monoinsaturadas. Para identificar un aguacate en perfecto estado, debes considerar que el hueso del interior se mueva o seda levemente al presionar con nuestros dedos. Si lo que deseas es que madure antes, envuelve el aguacate en un papel periódico acompañado de otra fruta, como una manzana o un plátano, y su maduración se derrucirá a 2 o tres días. Si por el contrario lo que queremos es prevenir la madurez, se recomienda introducir el aguacate verde en la nevera y refrigerar. También se puede reducir el tiempo de proceso de maduración envolviendo el aguacate en papel fin. Otros de sus beneficios han sido aprovechados por otras industrias como por ejemplo la de la salud y la belleza, pues innumerables productos de higiene personal como jabones, champús, cremas para cabello, para rostro y para cuerpo, así como labiales y maquillajes se elaboran con extracto de aguacate. Si quieres conocer algunas recetas con aguacate Visita gastrolabweb.com Y síguenos en arroberaldogastrolab Para conseguir más tips Yo soy Miriam Lira Y nos escuchamos el próximo viernes Aquí en el Dedo en la Llaga
4: Y para terminar este Dedo en la Llaga Deportes con Roberto San Germán
2: Roberto San Germán y los deportes Al estilo del Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado
14: Buenas tardes Adriana y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Iniciamos con los deportes para este fin de semana y es que el domingo 31 de julio se va a correr la medio maratón de la Ciudad de México. Ya son 15 años de este evento deportivo. para a ser más de 20 mil corredores, así que ya lo sabes, se va a llevar a cabo, si desde el 2007 se lleva a cabo este, ¿no? Y se corría a la par del maratón de la Ciudad de México. Ahora, no, ahora simplemente se corre el medio maratón los 21 kilómetros. Así que usted ya lo sabe, el domingo se va a llevar a cabo esta competencia para que usted tome, pues ahora sí que sus precauciones, porque sabemos que se van cerrando algunas calles principales, sobre todo. Entonces, pues si tiene algo que hacer usted para que salga con tiempo. Entonces le recordamos que será... El medio maratón de la Ciudad de México este domingo. Así que ya están informados, señores. A ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, dejemos el medio maratón y vámonos al Gran Premio de Hungría, donde va a estar Checo Pérez. También va a ser temprano. Ese Gran Premio es a las 8 de la mañana en Tungagoring. Ahí va a ser esta carrera. Ahí es donde se va a alargar. ¿Qué va a pasar con Checo? Si ¿Sí va a terminar en el podio o va a tener otro error. Y también pues ya el piloto alemán Sebastian Vettel de Aston Martin ya dijo que a partir del 2023 no va a seguir en la Fórmula 1, así que se despiden, se retira uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1, Sebastian Vettel. 50 Ganó 50 grandes premios, también fue... Eh, eh, ganó cuatro veces el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 cuando estaba con Red Bull, no le fue bien en Ferrari y ahora pues en Aston Martin no tiene auto para competir, así que pues ya se va también Sebastian Vettel de la Fórmula 1, a ver qué sucede con él, ya también Checo le mandó un mensaje en donde pues le reconoce lo que es eh, lo que ha hecho Sebastián Vettel por la Fórmula 1 y que es el momento de dedicarse a la familia y estar pues ya en casa ya no viajando, gozando a los hijos y todas estas cuestiones que muchas veces ellos pierden por estar dándole la vuelta al mundo, ¿no? Así que Sebastián Vettel se retira y ya estaremos hablando la próxima semana cómo le fue a Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría. Y también se va a jugar la jornada 6 del fútbol mexicano. Veremos si es que Dani Alves tiene algún momento destacado, sobre todo porque es el fichaje bomba de esta Liga MX con los Pumas. Sigue Monterrey a la cabeza de este torneo han hecho bien las cosas, los rayados así que tenemos varios partidos interesantes, no, sobre todo para ver qué pasa con las chivas, si ya logran un triunfo, se van a enfrentar al Pachuca rival bastante complicado y el domingo al mediodía, pues el partido que llama la atención es el de los Pumas contra Monterrey que estábamos platicando esto es lo que tenemos de información para este fin de semana Adriana, que tengas muy buen fin de semana, igual no en lo escuchas yo soy Roberto San Germán
2: El dedo en la llaga
3: Foresta completamente tierno forjado de recuerdos y sin saber ejercieron la ventana que me abre la mañana Muchísimas gracias por escucharnos
4: durante toda esta semana, gracias al equipo que hace posible El Dedo en la Llaga y, como siempre les digo, gracias por escucharnos y gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana con sus seres queridos. Nos vemos el próximo lunes. El río
3: frío, como el agua del río. Oh. Y se enciende es que acaso de quiere? ¡Romeo!
2: El dedo en la llaga Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha